0: 9 órától a paprikán
1: tehetséges fiatal történetét ismerhetik meg hallgatóink a következő hetekben, mint tehetségesek, sikeresek, és még az élet előttük áll. A 20 éves vendégénk kimagasló eredményeket értek el olyan kategóriákban, mint az üzleti élet, kultúra, tudomány, sport, a közélet, valamint mindegyik történetű sikerstori valamilyen formában köthető Kolozsvárhoz is. A mai vendégünk, dr. Rolá Boglárka Eszter, aki a Kultúra kategória egyik nyertese. Szia Boglárka! Üdvözöllek itt a Paprika Rádiónál! Már így a beszélgetés elején egy feladattal készültem a Számodra. Arra kérlek, hogy mutatkozz be a hallgatóinknak röviden 20 másodpercben.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Dr. Oláboglárka Boglárka Eszter vagyok, Kolosvári születési zongora művész. A Gyorgedima Zene Akadémia főállása oktatója.
1: Nos, hat éves korodban kezdtél el a zenével foglalkozni, most pedig itt vagy, 23 évvel később, és nem csak azt mondhatod el magadról, hogy az évek során zongora művészé magad, hanem azt is, hogy egyetemi oktatóként is tevékenykedt. A te élettapasztalataddal addal, mit gondolsz a sikerről? Szerinted egy fiatal mikor nevezheti sikeresnek magát.
2: Fiatalon találkoztam a zenével, de életem első szakaszában ez inkább inkább hobbiként volt jelen. Majd általános iskolás koromban találkoztam ugye, a pályaválasztás kérdésével, onnan kezdve tudom, hogy egy életre a zeneművészet mellészegültem. Amikor felmerült először bennem a lehetősége annak, hogy esetleg zene nélkül vagy kevesebb zenével fognak telni a napjaim, megrémültem, tudtam, hogy ez való nekem. A tanítás szintén később kapott helyet az életemben. Sokáig nem gondoltam magam erre a pályára valónak, pedig a családomban sok kiváló pedagógus van máskülönben. Amit én igazán szerettem és szeretek, az a játék, a hangszerem való játszás. Ebből a szempontból nagyon szerencsésnek érzem magam, hisz az óráimon együtt játszom a diákjaimmal. Együtt alkotunk és együtt hozunk létre csodákat. Többnyire én zongorázom, és ez nekem óriási nagy örömet okoz. Maga a siker szerintem Rendkívül relatív. Ugye, hogyha beírjuk a Google keresőbe ezt a szót, hogy siker, tömérdek, idézet kerül a szemünk elé, mindenféle életbölcsességekről. Én is tudok rengeteget. Ugye, hogy ha találkozunk a sikerrel és a kudarszal rájövünk, hogy a kettő nem ugyanaz, vagy. A kudarcból hogyan állunk fel, az jelenti a siker méretét. Igen, valóban sok függ attól, hogy a kudarcból hogyan tudunk felállni. Gutmanem este tanárnő mondta mindig, hogy egy focimcsnek is két fél ideje van de nagyon sok függ attól, hogy milyen felépítésű is az ember, mik a céljaink, mik az álmaink, milyen szinten valósulnak ezek meg, esetleg torzulnak az idő folyamán. És talán a legfontosabb, ami miatt valaki sikeresnek érezheti magát, az az, hogy mennyire örül annak, amikor ezen az úton végighalad. Mert ugye bár, talán még fontosabb az út maga, mint a cél. Ugye azt kérdezte tőlem, hogy egy fiatal, mikor érezheti sikeresnek magát, de szerintem bármilyen korosztály akkor érezheti igazán sikeresnek magát, hogyha az, ami tulajdonképpen a napjának a zömét, az egy olyan tevékenység, ami ami végül is örömet okoz neki, amit szívesen csinál, ami inspirálja, és amiben ő önmaga lehet.
1: Mondhatjuk azt is, hogy 23 éve a zenének szenteled az életet. Kíváncsi vagyok, mi az a hajtóerő, ami eddig azt sugalta neked, hogy folytasd és folytasd a zenei képzésedet? Voltak-e esetleg töréspontok a karriered során?
2: 23 éve tanulok zongorázni, és ez a tanulok szó nagyon fontos a számomra, mert egy folyamatot ír le, ami még nem fejeződött be, és remélem nem is fog soha. Vagy hogyha mégis, akkor sok-sok év múlva. Ebből az első 8 év meghatározó volt a Számomra, hisz Tóth Gupa Nemese tanárnő belémoltotta a zene iránti szeretetet. Majd a következtek a zeneliceumi évek azokat, szinte végig gyakoroltam, Ettem a kottákat. Akkori tanárom, drága Papp Tibor tanárúr elhitette velünk, hogy határa csillagosség, és nincs lehetetlen. Amit feladott egyik koráról annak a dupláját vittem másik órára. Egyszerűen ez volt a mindbenem. Ezután következtek az egyetemi évek. Ha jellemeznem kéne ezt az el- Elmúlt tíz évet akkor két szó jut eszembe, az egyik a tömörsége, a másik a gyorsasága. Szinte felgyorsult az idő, Elrepültek ezek az évek, és annyi minden történt. Rengeteg koncert, fellépés, versenyek, fesztiválok, mesterkurzusok, kintöltött évek. Szóval talán ez az elmúlt tíz év szakmailag megkoronázta az egész eddigi 23. Mindig úgy éreztem, hogy van bennem egy, egy motor, ami mindig hajt előre egyik céltől a másikig, egyik fellépéstől a következőig, új darabtól a megszólaltatásáig, és ez a motor ez egy folyamatos tanulást és egy erre való hajlamot épített ki, ami máskülönben szerintem ebben a szakmában elengedhetetlen a tanulni akarás és annak a folyamatos fejlesztése, azáltal, hogy esetleg már nem vagyok az iskolapadban. ez a folyamat nem ért véget, hanem továbbra is tervezek, és sorban állnak a könyvek, amiket el akarok olvasni, a nyelvek, amiket meg szeretnék tanulni, a művek, amiket meg szeretnék szólaltatni, és ez folytonosan inspirál és erőt ad ahhoz, hogy ezeket végig is vigyen. Kifejezett törésre nem tudok emlékezni, viszont megtorpanásra igen. Attól függetlenül, hogy már az okára nem emlékszem teljesen biztosan, de így visszatekintve úgy érzem, hogy ezek a megtorpanások, inkább egy úgynevezett pihenők, olyan, mint egy kilátó egy egymászó túra során, ahonnan kinézek, látom, hogy hol vagyok és hogy hova tartok. Hova kell eljutnom?
1: Ismerve a szakmai hátteredet, tudom, hogy számodra nem mindegenek a szólóestek, Kamara kamarazenei koncertek, vagy a rangos versenyeken való részvételek. Így visszagondolva, számodra melyik az a fellépés, amire a leginkább büszke vagy?
2: Több kategóriát is felsorolsz nekem, pedig mindegyikhez más-más emlékvillan be. De tulajdonképpen nincs is két-egyforma, koncert, verseny, kurzus, vagy felépés. Ahogy teltek az évek, rájöttem, hogy a kamarazenélésben találtam meg leginkább önmagam. Ott vagyok otthon, ott vagyok elememben, leginkább a színpadon, de persze nem áll messze tőlem a szóló fellépésem, és itt említeném meg Liszt Ferenc haláltáncának az előadását a Kolozsvári Állami Filharmónia kíséretével. Ez számomra egy nagyon kedves emlék, egy nagyon szoros próba folyamat után, ugye reggel volt az első próbánk, este már koncert, egy hatalmas energia szabadult fel bennem. A versenyzésben, mint műfajban nagyon sok örömöt és szépséget nem találtam. Tulajdonképpen a versenyeknek nem is ez a céljuk, de fontos mérföldkövek a fejlődésben. Versenyként megemlíteném a 2014-es nemzetközi zongoradú versenyt, ahol Joana Vecian kolléganőmmel nem csak az első díjat, de a nagy díjat is megnyertük. Szintén Joánával van nagyon kedves kamarazene koncert emlékem, mikor 2015-ben előadhatok Max Bruch két zongorás versenyt a Temesvári Állami Filharmónia kísérletében. Állandó kamara zenepartnerem még testvérem, Olá Mátyás csellóművész, akivel az elmúlt 13 évben számtalan közös fellépést tudhatunk magunk mögött, úgy az ország területén belül, mint külföldön. Mátyás nem csak egy csodálatos művész, de egy fantasztikus ember is, aki engem folyamatosan inspirál, így az előadásaink mindig újabb és újabb tematikájúak, és hangulatúak.
1: Számtalan hazai és nemzetközi mesterkúzus aktív résztvevőjeként lehetőséget volt a világ minden tájáról a legjobbakkal együtt dolgozni, valamint tőlük tanulni. Egyébként téged nem vonzott sok a külföld? Mindig is itthon képzelted el a jövődet?
2: Ha valahol, hát ebben a szakmában mindenkit nagyon vonz külföld ha nem másért, azért mert sokkal több lehetőség van játszani, fellépni, erre sokkal nagyobb igény van az emberek részéről. Így nyugaton virágzik a kultúra iránti szeretet és tömve vannak a koncerttermek, addig itthon sok esetben alig tudjuk megtölteni ezeket. Én úgy gondolom, hogy az embernek nem szükséges külföldön élnie ahhoz, hogy külföldön alkothasson. Erre nyílik számos más lehetőség is. Az elmúlt tíz éve a bizonyíték His minden évben többször is volt alkalmam külföldön játszani. 2012-13-ban a Zálzburgi Mozarteum Zeneakadémia diáke voltam, Roman Imre tanárúr osztályában, illetve 2015-16-ban a Bécsi Zeneakadémia diákja, Martin Hughes zongora és Gordon Murray Csambaló professzor nevennéke. Ezekben a periódusokban sokat koncerteztem ezekbe a városokba, illetve az elmúlt tíz évben számos külföldi mesterkurzuson vettem részt, mind a szombat a szeminárium, vagy a Wiener Musik szeminár. A bukaresti nemzetközi szonoró Fesztivál díjazottjaként koncertezhettem Olaszországban, illetve Németországban, több városban is, majd 2018 nyarát fontambulum Franciaországban töltöttem, ahol 14. Lajos vadász kastélyában szervezett, amerikai iskolának a résztvevője lehettem. Ott együtt alkothattunk építészekkel, zenészekkel és zeneszerzőkkel. Ezeket az ott alkotott műveket elő is adtuk és fel is vettük. Még egy nagyon kedves emlékem a 2019-es évről, a Vánban, nyugat franciaországi partvidéki városkában megszervezett nemzetközi barokk fesztiválja, ahol úgy szóló, mint kamaraműveket, illetve zenekari műveket adtunk elő.
1: Ha már szóba kerül a jövő, érdekelnének a további terveid is. Hogy vagy ezzel az előre tervezéssel? Milyen lesz számodra a világjárvány utáni időszak?
2: A tavalyi járványhelyzet elég válságos helyzetben hozta a szakmánkat, mint aggadás. Azok, akiknek államilag támogatott helyen volt állásuk, mint az operák, filharmóniák színházak, azoknak talán kevésbé volt ez érezhető, sokkal nehezebb volt viszont azoknak a kollégáknak, akik szabadúszóként vagy akár külföldön keresték eddig a kenyerüket, időleges szerződésekkel, nekik ez az év tulajdonképpen minden számításukat áthúzott, nekem is húzta át terveimet a járvány, viszont bizakodó vagyok és remélem, hogy fel fogunk tudni állni ez a helyzet után is. A legtöbb aktivitásunkkal átáltunk mi is az online térre, élőben közvetítettünk hangversenyeket, felvételeket osztottunk meg, és videókat vettünk fel. Én ebben az időszakban védtem meg a doktori diszertációmat is, úgyhogy bizakodó vagyok, ezekben a hónapokban sokat fogok dolgozni ennek a publikálásán, illetve készülünk az idei évre mátyással, hiszen év van, úgyhogy már a repertoárunk alakulhatunk, Húl hogy elő is fogjuk tudni adni. Kicsit aggaszt ország szinten, hogy mi lesz az intézmények sorsa. Nagyon remélem, hogy állambácsi nem fogja úgy gondolni, hogy az első felesleges dolog a kultúra, mert lehet, hogy nem létfontosságú, viszont elengedhetetlen ahhoz, hogy egy egészséges, érzelmi intelligenciával telt, társadalmat építsünk.
1: Mit tudnál üzenni azoknak a fiataloknak, akik hasonló pályán szeretnének elindulni, illetve elhelyezkedni?
2: Üzenem mindenkinek, nem csak fiataloknak, hanem idősebbeknek is, hogy merjenek álmodni, merjenek nagyot, és ezt valóra is váltani, mert akkor nem lesz lehetetlen semmi. Tudom, hogy sok az előítélet a művészeti szakirányok iránt, és most főleg hozzátok szólok szülők, hogy merjétek a gyerekeiteket ezekre a pályákra elengedni, mert aki igazán dolgozik, és aki igazán ezt szeretné, az meg is találja a helyét. És itt térnék vissza az első kérdések egyikére, hogy vajon mi is a siker? Hát az a siker, amikor valaki abban találja meg a boldogságát és az elégtételét, amit igazán szeret.
1: Köszönöm szépen Boglárka neked ezt a beszélgetést, és további sok sikert, illetve kitartást kívánok. Dr. Alá Boglárka Eszter, zongoroművésszel beszélgettünk. Köszönjük a figyelmet!
0: Kimondta azt, hogy 20 évesen nem lehetsz példakép. A Magyar Ifjúsági Központ YZ intézete a Paprika Rádió és a Káprusz program felhívást tett közzé olyan aktív, 20 éveikben járó fiatalok bemutatására, akik tehetségükkel és tevékenységükkel kimagasló eredményeket értek el.
1: Célunk 20 olyan fiatal bemutatása, akik az üzleti élet, kultúra, tudomány, sport vagy közélet kategóriában egyedülálló és kolozsvárhoz köthető teljesítményt mutatnak fel.
0: 20 éves tehetség 2020-ban. November 25-től Szerdánként 19 órától a Paprikán.